0: Dos generaciones, una sola pasión, 18 equipos, 17 jornadas. El análisis de Ricardo Hernández Esparza y Kevin Cheva regresa al internet. Bienvenidos a La Previa Futbolera.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Pues Ahora con la cuestión de hablar de la jornada número 5 de La Previa Futbolera. Al estilo de Porpuela, Kevin, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Pues bueno, bienvenidos a una nueva jornada, un nuevo previo de este fútbol mexicano. Vamos a hablar de la jornada 5, pues en un nuevo espacio. Exactamente, digo, para irle dando variedad, ¿verdad?, al sí, asunto. Es.
1: Pues empezamos con el San Luis frente a Tijuana, porque bueno, pues nada más tuvimos un día de descanso en la Liga MX y este jueves se pone en marcha
0: una nueva fe. Así es, a las 7 de la tarde noche en el Alfonso Lastras por ESPN2, vamos a estar viendo el Atlético de San Luis contra los Cholos de Tijuana, que bueno, sorprendieron después de que eh, vencieron a Puebla y ya están eh, en lo más alto de la tabla general. Sí, un Tijuana que llega con una racha de arranque de torneo de cuatro juegos
1: sin perder, dos de ellos ganados, y un par de empates, y bueno, están distinguiendo por la buena defensa con la que cuentan, y San Luis, de los últimos siete partidos que disputó entre el torneo anterior y el actual, ha ganado solamente uno y ha perdido seis. Eso por lo que corresponde al duelo entre San Luis y Tijuana. Pero el jueves también tenemos otro partido.
0: Así es, Querétaro, que recibe a Pachuca a las nueve de la noche eh, en el Estadio de la Corregidora por Imagen TV y Fox Sports 2. Un Pachuca en el que no levanta para nada que ya se vio mermado en ciertas ocasiones, y bueno, un Querétaro que igual sorprendió al perder con un marcador tan amplio con Cruz Azul. Y hay que mencionarlo,
1: pues Querétaro es un equipo que tendrá que apostar a quedarse con la mayoría de puntos como local, como visitante prácticamente es un cheque al portador, pero
0: en casa, bueno, pues ha, ha iniciado muy bien. Así es, después Necaxa contra Cruz Azul, 9 y media de la noche. Esto ya es el viernes, viernes 5 de febrero en el Estadio Victoria. Recordar que ya se cerraron las puertas otra vez del Estadio Victoria. El único pues, estadio abierto que queda pues, es el de Mazatlán.
1: Sí, y por lo visto digo, va, va a continuar recibiendo gente, a diferencia de Aguascalientes. Y bueno, pues Necaxa, entre el torneo anterior y lo que va del actual, ha ligado como local tres victorias. Seguramente ustedes recuerdan su último revés, que fue el 18 de septiembre del año pasado, ante el conjunto de la FRA.
0: Bueno, este partido lo van a estar viendo en TV Azteca y por tu DN Continuamos después el partido del sábado, 6 de febrero a las 5 de la tarde, Atlas contra Santos. Los hermanos en el Estadio Jalisco se van a estar viendo a través de Easy Aficionados.
1: Y bueno, el cuadro rojinegro que ocupa el último lugar de la tabla de promedios, que prácticamente pues ya deben estar haciendo su guardadito para pagar la multa al final de la competencia, que eh, obviamente pues con esta modalidad del descenso, que ahora no, no bajan, pero tienen que pagar un, un dinero, pues resulta que va encaminadito a eso de los últimos nueve partidos que disputó el cuadro rojinegro, entre Guardianes 2020 y el actual, solamente pudo ganar dos puntos de 27 disputados, es decir, perdió 7.
0: Y bueno, en este Guardianes 2021 no ha sumado ni siquiera un punto. Y además, lo que preocupa, no mete goles. Entonces Atlas en su casa ya, ya al menos debe dar pues una sorpresa, ¿no? Porque simplemente va más que rápido para pagar la multa, como ya bien decías. Después. El siguiente partido, el sábado 6 de febrero a las 7 de la noche, América contra Puebla en el Estadio Azteca. Este va a ser un juego que va a estar transmitido por Canal 5 y TUDN. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de
1: ver a este Puebla, que bueno, pues como local ya lo vimos ante Monterrey, pues sigue sin poder este, ganar un partido en ese torneo y realmente le cuesta mucho lograr una victoria en el Cuauhtémoc. Pero bueno, concretamente hablando de este compromiso, el América llega con una racha de ocho juegos como local sin perder, de los cuales ganó seis y empató dos. Su último revés en casa fue ante Monterrey el 22 de agosto del año pasado. Y la franja de los últimos cuatro partidos que jugó como visitante, ganó tres y solo perdió uno. Pues vamos a ver cómo plantea este compromiso Nicolás Larcamón, ya vimos, de pronto ya se acordó que tiene más gente para utilizar, sobre todo de relevo, lo vimos ante Monterrey, con la reaparición de Diego de Buen, la aparición ya o el debut de Lucas Maía, en fin, digo, pues tiene que ir utilizando a todos sus hombres, de por si es un plantel limitado, pues no te puedes dar el lujo de ya desechar algunos.
0: Si aunque los hayas pedido o no los hayas pedido, pues simplemente si te complementan un plantel, que sí se ve limitado eh, ante ciertos rivales, como por ejemplo lo fue Monterrey, como ahora lo es América, de un Santiago Solari, que pues obviamente no quiere quedar mal en el fútbol mexicano, pues sí debes hacer algo para al menos contrarrestar esa falta de calidad.
1: Y se menciona que ya este, podría el América utilizar a este jugador de apellido Fidalgo, que pues dicen que va a revolucionar no la competencia, vamos pues a dicen, ver. Pues dicen,
0: además de que posiblemente ya esté... Apareciendo Guillermo Ochoa, uno de los jugadores más destacados del Club América.
1: Exacto, y bueno, continuamos con la jornada en el sábado.
0: Así es, Monterrey, que recibe a unos Pumas a las 9 de la noche en el estadio BBVA. Este partido va a ser a través de Fox Sports 2. Bueno,
1: Monterrey, como local, entre el torneo pasado y el actual, y tomando en cuenta la liguilla, ha ligado cuatro partidos sin perder, de los cuales ganó tres de ellos y el otro lo empató. Justamente el de la repesca este del torneo anterior ante la franja, porque si bien es cierto termina definiendo Puebla el pase este ya en otra instancia, pues el marcador oficial va a quedar
0: como el pase. ¿no? Así es, después ya nos vamos hasta el domingo 7 de febrero al mediodía, en un partido de donde Toluca recibe a Mazatlán en el Estadio Nemesio 10, este partido va a ser a través de las estrellas y por tu DN. Bueno,
1: Toluca ha ligado cinco juegos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató uno, y este bueno, obvio, consideramos el torneo pasado y el actual. Y Mazatlán, fíjese, como visitante, desde que pues, adquirieron la franquicia de monarcas y debutó el torneo pasado. Ha eh, jugado un total de nueve encuentros, de los cuales, digo, como visitante, pues solamente rescató un par de empates. Y perdió siete, pues también Mazatlán es un equipo que sufre demasiado fuera del pueblo.
0: Así es, el lunes 8 de febrero tenemos un encuentro únicamente, León contra Chivas, nueve de la noche en el Estadio No Camp. El campeón León que ciertamente ha levantado en los últimos partidos, ante unas Chivas que no se ve ni por dónde puedan ganar este encuentro. Eh, a través de Fox Sports veremos este partido, pues no sé qué tanto esperar de las Chivas Rayadas del Guadalajara frente a León, porque se ve muy complicado este escenario.
1: Bueno, pues yo te voy a dar un dato que seguramente va a llamar la atención. Como local, el León lleva un paso impresionante porque ha ligado una racha de 18 juegos en fila entre Liga y Liguillas, sin sufrir descalabro alguno, insisto, en el no Camp, de los cuales se apuntó 16 victorias y dos empates. La última vez que perdió en su casa fue en el juego de vuelta de cuartos de final ante Morelia con marcador de 2-1 el 30 de noviembre de 2019, es decir, en el torneo Apertura 2019. Y bueno, pues eh, Chivas, entre la liguilla del torneo anterior y lo que va de este arranque de campeonato, lleva seis partidos sin ganar, de los cuales empató tres y perdió tres. En el papel, pues indudablemente favorito del conjunto de los Panzas Verdes.
0: Sobre todo que las Chivas ubican las últimas posiciones de la tabla general, simplemente no se ve cómo este cuadro tapatío levante sobre todo porque los dos cuadros tapatíos están hasta abajo en el sótano de la tabla general, el último partido de esta jornada bueno se va a posponer para el miércoles 14 de abril a las 9 de la noche, estamos hablando de Juárez contra Tigres, pues recordando que Tigres ya está en Qatar, ya va a enfrentar su primer partido contra Hyundai en el Mundial de Clubes, y habrá que esperar unos meses para ver este encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Sí,
1: efectivamente, de hecho, este, Tires jugó este jueves por, lo, por la mañana, pero bueno, pues, para nosotros, pues, enfocar la batería en, en lo que es su participación en la liga, y así se pues, van a estar, este, pues, de hecho, se han movido algunos compromisos del eh, cuadro de Nuevo León. Pues, Kevin, llegados al final de esta previa futbolera, de la jornada número 5 y pues nos, nos estamos yendo.
0: Así es, recordar que nos sigan en nuestras redes sociales: el Facebook de Porpuela, Twitter arroba de Porpuela, RHE, Instagram de Porpuela guión bajo oficial y en YouTube Revista de Porpuela. Suscríbanse, activen la, las notificaciones y pues bueno, un comentario para decirnos cómo esperan ustedes esta esta jornada número 5 de fútbol mexicano. Perfecto, Kevin, bueno,
1: pues nos vamos, agradecemos en la producción. El trabajo de Denzel Hernández Chevalier, Angélica Chevaler Ranova también, al pendiente, como siempre, ¿verdad? De claro. Cada vez que estamos haciendo la previa futbolera. Así que pásenla muy bien, disfruten la jornada. Ojalá, ojalá nos regale buenos partidos. Digo ya, y goles. que no escatimen en goles, ¿verdad? Sí, claro. Vámonos pues, gracias. Hasta, Hasta la vos. próxima.
0: El análisis de la jornada ha terminado. No te pierdas nuestra próxima emisión. Síguenos en Twitter, arroba Puebla, -E, y arroba Cheva Kevin. No olvides darle like a nuestra página de Facebook De Puebla.